0: Hello， 大家好，欢迎来到东南西北最新期的节目，我是主播富少
1: ，呃、啊，我是主播老道，我是老高
2: 。我今天看了一个消息啊，就是如果你打开你的高德地图，然后比如说定位到苏州或者是杭州，然后就看那个行程嘛，你就会发现很多高速路口上面他们就会出现一个一个红圈，然后中间是一个横线，嗯。然后这个标志就是，就是说，这个高速路口已经被封了。嗯。然后我觉得，疫疫情这三年以来，对不对？大家肯定都经历过，要么被封在小区，要么你的城市出不去。那旅游和世界就这两个事，好像离我们越来越远。嗯。但是我们今天邀请的一个嘉宾，他就是真的，他是真正的曾经，呃，在外面环游了世界一年，然后真正看过世界。有世界观的人，欢迎我们今天的嘉宾李露同学，欢迎
0: 欢迎欢迎。欢迎欢迎 Hello，
3: 大家好
0: ，我是小李。
2: <笑>小李同学，你你之前都去过哪些国家？可以跟我们分享一下吗？嗯，
3: uh, 我今天下午本来还想数一下来着，但是我数了好几次还没有数完。我应该，对，嗯、uh, ，我。应该大概数了一下，应该是二十八个国家吧，对。然后走了一小部分。嗯，然后我之前在这一次的间隔年的旅行之前的话是没有过旅行经验的，就是没有过出国经验的。然后呢，当时，嗯，是因为有一个很好的朋友，嗯、呃，这个好朋友就是我们两个一起经历了很多事情。在大学的时候，我们俩一起，嗯、呃，骑了自行车去西藏，然后呢，我们两个人一起去广西支教。记得好像，嗯，就是想要去环游世界这个念头最开始起来的时候，就是我们两个在支教的时候，嗯、呃，当时在那个学校的楼顶上面，一边看星星，然后一边聊起来的。就说我们以后一定要一起去出去看世界嘛。要一起去环游世界，当时就相当于许了一个愿，然后呢，后来他回了，他是海南人，嗯，然后他回了海南工作，我在武汉工作嘛，然后可能嗯、呃，偶尔某一天聊起来嘛，说我们之前有互相许下这个承诺嘛，然后就说要不要一起去实现它，然后呢，我们就嗯，反正就很快就下了决心吧。然后两个人就定了，嗯，一五年，那那一年的夏天，我们就可以一起出去，对。然后就确定了这个想法之后，我就开始努力嘛，就开始去赚钱，因为出去旅行的话肯定是需要有资金的，所以就开始很拼命的工作。然后当时，嗯、呃，当时我是在武汉电视台，嗯、呃，然后做了同时。做三个节目，然后在之外，我还会去做一些兼职，对，然后当时，嗯，大概一年半的时间吧，攒了十万块钱，然后呢，当时就以这个基金就是作为我们的那个旅行基金嘛，然后就开始计划这个世界旅行，嗯，当时其实也没有想好要从哪里开始，想了很多地方。嗯，那正好就是他有一个好朋友是波兰人，然后他们也是一对环游世界的一一对情侣，他们经常会在一个国家去工作去生活，然后呢，嗯，两个人去了很多地方，然后，嗯，他这个朋友刚好就是那一年他要回波兰结婚，然后呢，他们就邀请我们说要不要去参加他们的婚礼，对，然后当时我们就说那行吧，我们就一起去欧洲吧。啊，就确定了先去欧洲，但是其实，嗯，当时在一五年的时候，像我们两个，嗯，没有出过国,国，然后呢，嗯、呃，没有那个，嗯、呃，没有结婚，然后没有，相当于当时也是辞了工作嘛，没有工作，就像我们这种情况的话，其实办欧洲签证是非常非常难的，对，然后，嗯。但是那个签证是我自己，就是我自己，因为当时他还在工作，我好朋友还在工作嘛，然后这个签证相当于是我自己一手操办的，就从准备资料，然后到，呃，去面试。其实我们当时签证相当于是没有过，没有通过的。然后呢，我是去，去意大利的使馆去面试了，对，被叫去面试呢，就是两种结果，一种结果就是给你拒绝掉。就是你被叫去面试的话，相当于就是他怀疑你了嘛，怀疑你出国的目的。然后呢，嗯，其实被拒绝掉的可能性还是挺大的。当时我我就跟他去了嘛，然后我朋友还特别紧张，还很害怕，因为当时如果你有了欧洲的拒签记录，在你嗯之后的话，你可能就很难再去欧洲国家了，或者你再去美国呀，或者是去其他国家，可能他就会有一些参考嘛。对。然后其实我朋友还是挺紧张的，然后当时去准备面试的时候，就跟那个面试官，嗯，我发现他是个男生嘛呵呵，对，然后当时我就跟他聊了一下我们当时去西藏的一些经历，然后跟他聊得很开心，然后他也很好奇，因为嗯，外国人他是需要有专门的通行证才可以去西藏的，对，然后他对我的那个旅行经历挺感兴趣的，我们就聊了很多。然后最后聊得很愉快，他就把签证给我们通过了。对，当时所以就先去了欧洲，啊，然后我们去欧洲就总共去了五十多天吧。嗯，对，当时申请了五十多天的签证，就先去了波兰。然后我当时记得是，我还虽然我四级过了，但是我基本上英语是没法开口的一个哑巴英语，
4: 嗯，对
3: ，不会讲英语。然后我去了波兰之后呢，其他所有的朋友都会讲英语。我我其实当时那里除了我的朋友以外，我一个人都不认识，因为都是他的朋友嘛，就是他在海海南的朋友。嗯、对，然后我当时就开始猛喝那个伏特加，当时我也没有喝过洋酒。然后呢，那个伏特加喝起来就是那种很寡淡、很寡淡的味道嘛。然后说：“哎，这个酒还挺好下口的。”然后当时就猛灌自己，就别人一来跟我聊天，我就猛灌自己，因为我也听不懂。然后，但是呃，喝完酒了之后呢，发现好像比较能够听得懂了、啊，对，然后就会很开心的去跟别人聊天，去跟别人交流，对，然后就开就这样稀里糊涂就开始了我们的世界旅行吧。
0: 对，喝酒算壮胆了吗？还是什么
3: ？对，喝酒了以后人会很。很放得开，然后呢，就比较敢去跟别人聊天儿，然后好像也能比较能听得懂了。虽然别人的英语讲的可能也不是很好，然后，但是我就突然感觉语言能够沟通
4: 了
3: ，嗯，就还可以跟别人聊很久，比、嗯、手画脚的聊很久。嗯、然后我们去了波兰之后呢，嗯，当时其实想着旅行还很长嘛，我们当时计划的旅行就是、嗯。嗯尽量的能够多长就多长，因为觉得这种经历还是非常难得的，好不容易出来了嘛，嗯、就可以多去一些地方。所以当时我们在欧洲的时候，因为欧洲非常贵嘛，嗯，我们当时在欧洲就呃用了沙发客这个软件，嗯，对，就做了一名沙发客。嗯，沙发客呢，就是你去住在别人的，你可以住在当地人的家里，嗯，然后和他一起聊天啊，和他一起探索他的城市啊。然后你也可以互相交流你的文化，嗯、然后你住在他们的家里是免费的。嗯，对，你要给他写申请，然后呢，他通过了之后，嗯，当然他会通过你的自我介绍的页面去了解你是一个怎么样的人嘛。嗯，对。然后呢，他了解你之后，他如果接受了你的申请，你就可以去住在他的家里。对这个软件，我觉得还是非常好的。嗯，然后呢，交通方面的话，我们也是用了一个。嗯，很省钱的办法，就是因为欧洲它会有很多的廉价航空嘛。嗯，对我们当时用的一个办法就是，我当时从哪个城市出发，它飞哪欧洲任何一个城市，嗯，是最便宜的，我就选择那条航线。然后呢，我在这个城市旅行结束之后，我再选择我当天飞哪一个城市是最便宜的。对，基本上，嗯。飞机的价格，嗯，价格就是在二十欧左右嘛，换成人民币大概也就是一百六一到一百八左右，对，然后我们的交通就是这样解决的，嗯，然后住宿的话就是主要用沙发客，嗯,嗯，对，然后坐沙发客就会有很多嗯可怕、离奇，然后有趣的事情会发生。
0: 他这个是不是有点像那个 Airbnb？ 他最早那个想法的那个缘起，他他后面这个对吧、啊？对把它变成一个通用的商业模式之后，就很像这个东西
3: 。是的，是的 ，n b n a b n b 它其实是想做成像这种更加地道、更加体验的这种旅行方式。嗯，但是其实嗯，很多出去旅行，他一旦花了钱之后，他其实对旅行的要求会比较高。嗯，然后呢，嗯，他其实还是会有一定的，就是有一定期许吧。他跟这种，就是不是所有人都能接受这种这种旅行方式的。其实，民宿的这种，你你其实你要对卫生啊，或者是你对住宿条件有多高，嗯，要求的话，其实。太适合你。对对,对，如果你真的是想跟当地人去聊聊天，真的是非常开放的，想去了解当地的文化的话，嗯，其实我觉得还是非常合适的。嗯啊，
4: 嗯，
3: 然后其实也很适合，比如说学生党啊，或者是嗯刚工作不久的小白旅行小白，嗯、啊，也是很适合的。嗯，嗯然后后来嗯、呃、欧洲旅行结束之后，我就当时因为我们俩很久没有在一起了嘛，嗯，然后我们俩一起旅行五十几天。嗯、实在是受不了对方了，对，嗯，然后我们俩就分开了。他当时就去了菲律宾，他他当然有问我要不要一起去，然后我说我说我想暂时分开旅行一段时间，然后我就去了越南。对，当时我也是不知道这哪儿冒出来的一个想法，就是我我说那如果是在越南的话，我可以骑自行车或者是去骑摩托车嘛，嗯。因为，嗯，这样的话，你就可以随时的停下来，然后你可以去任任何你想去的地方，就会比巴士或者比火车要方便很多。嗯，当时我就，嗯，买了一辆摩托车，然后呢，我买了以后我还不会骑嘛，我不会骑摩托车，然后我就让当时跟我住在一个一个沙发客家里的一个美国人，让他帮我把摩托车骑回来了。然后他骑回来之后呢，第二天他就说：“那我教你吧。”然后他就教了我半天去骑怎么骑那个摩托车。然后我骑会了之后，嗯，我第三天我就走了。嗯，因为我当时看了一下我的签证只有一个月嘛。嗯。我在我在徘徊着买摩托车的时候，就已经消耗掉了一个星期了，所以相当于我旅行的时间只剩下三个星期
4: 了
3: 。嗯。然后我第三天就走了。后来那个美国人就给我发信息说：“说他觉得我疯了。”<笑>对，他说他给我的嗯、呃、学习计划是安排的要，在练习两到三天这样再走嘛，因为我的摩托车是一个男士的，挺大的。嗯，对，然后当时反正我也不管三三七二十一就，就就开着就走了。然后开车走了之后呢，我就每天都摔跤，<笑>然后摔跤了之后那个摩托车我也搬不动，嗯，太重了，我扶都扶不起来。然后我每次摔跤，我就坐在路边，然后看到如果有人经过的话，我就叫别人帮我把那个车扶起来，然后再继续骑。嗯，然后骑摩托车的话，那段时间是非常非常恐怖，但是非常也非常的开心。就那段时间，我的英语突飞猛进，<笑>因为之前会比较依赖我的朋友嘛，然后当我自己一个人旅行的时候，我就。逼着自己，嗯，去跟别人搭讪，嗯、去跟别人聊天，嗯，然后看能别人能不能捎带着我走，因为我一个人实在有时候太害怕了，嗯
4: ，
3: 因为那边当时骑摩托车的中国人我好像一路上没有遇见过，对，然后有遇见很多外国人，所以我就经常会去跟别人聊天，就是想说别人能不能带着我一起走，嗯，对，但是。嗯，没有人带着我一起走，<笑>最后都是我自己一个人走下来的。嗯，然后我没有走传统的那个沿海的一条线，然后我是从中部的它产咖啡的一个区域走到，一直从河内骑到了胡志明。嗯，对。然后因为当时时间剩的不多了嘛，然后我就每天都很紧张，因为可能我算了一下，我当时数学不太好，我数学。实在是不太好，然后我算的应该是每天大概骑一百多公里，一百五六十公里就可以了。嗯，后来我骑了几天之后，发现完了，我骑不完了
4: 。对，
3: 然后我就开始加夜班，嗯、晚上也骑。对，就经常一天可能得骑两三百公里吧。对
0: ，就半夜还在越南骑摩托车。对，嗯，
3: 对，半夜经常还在骑车。嗯，对。然后这就是在越南的一段经历，但是越南也有很多有趣的故事，嗯，就是我们等会儿一会儿可以再细聊。嗯,嗯，然后越南的旅行之后，我就顺着去了，嗯，柬埔寨，嗯，还有老挝，嗯嗯，就是泰国那几个国家，嗯嗯、对。然后呢，就是我们分开旅行了一段时间之后，然后我们又互相很想念彼此嘛，对吧？嗯、然后我们就约定好了，就接下来旅行就一起。对、嗯，然后我们就在泰国见了面，嗯，在泰国见了面之后，我们在泰国总共是旅行了两个多月的时间，啊、嗯，之后去了印度，去了，嗯、呃，之后就去了印度，然后去了斯里兰卡，我去了斯里兰卡，对，然后他去了，嗯、呃，他去了，他就回国了，对、嗯、他当时就结束旅行了，嗯，大概就是这样的一个。旅
4: 程
0: 吧，对，东、嗯、东南亚之后呢
3: ？嗯,嗯东南亚之后去了印度嘛，然后印度之后斯里兰卡，后来我就回国了。嗯，因为当时钱是花光了嘛，得回来继续挣钱，<笑>然后我就回来
0: 了。嗯，呃，就这之后呢，这个应该还是在你1516年左右是吧？然后然后呢，后面你的这个旅行的经历是怎么样的？嗯
3: 后来我就回来工作了，当时就是在，嗯，因为在旅行的时候认识了一个朋友，他是在，嗯，他他，因为我当时跟他聊到，我说我想做旅游相关的行业嘛，因为我既然喜欢这个事情，他说他觉得我也很合适，然后他说我可以去给别人做一些旅行策划，然后呢他就推荐了一个他的网友给我，对，然后我就联系了这个网友，后来这个网友就成为我在北京最好的朋友，然后也是我的老板，对。然后我就去北京工作
4: 了。嗯，对。所以
0: 这个这个之后，你就没有长时间再单独去外面去玩了，是吧？嗯
3: ，我有，嗯，中间我有换工作的时候，
4: 嗯、有
3: 去了新加坡和马来西亚，嗯，对，旅行了将近一个多月的时间
4: ，
3: 嗯嗯，嗯然后有去学潜水，嗯嗯。嗯然后有去，然后经常去日本，因为我工作之后主要是做的日本的线路策划嘛，嗯，然后我就会经常去到日本，因为我要给我的客户提供一些好的建议或者是好的一些行程安排的话，我必须得非常了解我的，就是我要推荐的这个东西，所以我会经常的自己花钱去日本玩，啊、嗯，去不同的地方去看一看啊。然后回来以后也可以整理成一些比较独特的线路，嗯，然后可以推荐给我的客户，嗯，嗯然后后来也有自己去过美国、澳大利亚，还有俄罗斯、韩国，对，慢慢的就自己会出去玩儿，去一些国家，
4: 嗯
3: ，然后疫情之后就没有再出去过了，嗯，<笑>疫情的那一年，其实我买了一张特别便宜的机票。就是往返纽约的，我一直很想去看一下那个纽约的大都会博物馆嘛，嗯，就一直很想去，然后那一年买了机票准备去的，然后就是，但是就是马上就疫情了，对，二零接着就是，啊
2: 就是、嗯
4: ，
2: 对，二零
3: 的疫情来了，就没有再
0: 出去了
2: 。我之前跟小李同学聊天，啊，他说他最喜欢的一个国家是印度，嗯、啊，挺让我吃惊的。印度就是干净又卫生嘛，所以它为什么你最喜欢印度嘛？嗯
3: 嗯，喜欢印度的原因是因为，因为很多时候旅行它比较，嗯，它是一种时就是空间的移动嘛，嗯。但是我觉得在印度会有一个很强烈的感觉，是它除了空间的旅行以外，它还有就是一个时间的旅行，就是你在那个地方可以看到很古老的。印度的样子，然后也可以看到很现代的印度的样子，然后有很贫苦的印度的样子，也有很富有的印度的样子，就是它是一个非常有矛盾和有冲突的国家。就是在这个地方，就是让我对他有特别特别特别深的印象。嗯，对，所以我非常喜欢这个国家，我觉得它很有故事，然后也很有历史。然后那里的人呢，也非常的有趣，呵呵非常的自我、嗯
4: ，挺像
0: 中国的呀，有文明，有是吧？我感觉是
3: ，你可能在那个地方也能看到八十年代的中国的影子，嗯
4: ，嗯所以
3: 它其实是非常的有意思的，非常有层次的一个国家。然后它的东西也非常好吃，虽然干净又卫生，嗯、但是真的非常好吃，呵呵嗯。印度菜是我最喜欢的菜
4: ，
3: 哦，然后我的肠胃基本上还是非常坚强的，所以在印度还是很顽强的活下来了。嗯，然后印度的麦当劳是有咖喱味的薯条的
4: ，然后它的汉堡是有
3: 素的，嗯，对，非常有意思。它的嗯汉，因为印度教很多人是吃素的嘛，嗯，对，所以它的汉堡素汉堡。
0: 那像你刚才提到，就比如吃的这块，那肯定应该都有一个适应的过程吧？就你肯定每去一个新的地方，你你是怎么就是这么快的适应这些一些当地的，可能你之前从来没有接触过的一些食物啊这些东西
3: ？在刚去欧洲的时候，其实那个时候适应是还挺难的，因为那个时候刚开始出去旅行嘛，嗯，然后吃。吃他的面包啊，或者吃他们很多都是吃肉嘛，嗯， uh, 就比较不好消化，我就经常会胃疼，嗯， uh, 然后当时因为住在那个结婚的朋友家里嘛，波兰的朋友家里， uh, 然后呢，他嗯他就非常，他就非常嗯神秘的拿出了中国的中草药茶，你知道吗？拿出来给我喝了以后，我立马就好了。他他们两个非常喜欢中国的文化，然后从中国带了很多的那种。就是可能有一点像那种，五十散呀、啊，还是什么的那种，那种草药茶，对，然后喝了以后真的很快就就舒服了，然后慢慢的，嗯，其实我们在欧洲没有吃什么特别好的东西，因为那个时候就是为了节省消费嘛，嗯， uh. 其实我们还是过得相对来说比较的节省一点
4: ， uh. 嗯，后来
3: 在别的国家，因为慢慢的旅行了之后，就觉得，嗯，其实出来玩嘛，没有必要。把预算卡的那么死，还是就是尽量的想体验的东西都去体验一下。嗯，对。然后就嗯，会去比较比较我我是因为我朋友他是一个中国胃，他经常还是想吃一些米饭呀、啊、或者是一些中国菜。嗯、但是我很喜欢去尝试别的东西。嗯
4: 。
3: 我我基本上没有什么不吃的东西，就是出去旅行的一路上的话，我都会去尝试一下当地菜。嗯。对。其实都还挺好吃的，特别是比如说像南欧或者是东欧的一些食物，其实有一些还是很合我们中国人胃口的。嗯，
4: 习
1: 惯
3: 了就好了。然后印度的话，就是它其实更好适应一些，因为它有米饭，然后咖喱也是辣辣的，嗯、对，然后还挺好吃的，咖喱其实挺好吃的。嗯，然后呢，我们会经常会去吃穆斯林的食物，因为。嗯，印度叫吃素嘛，然后我朋友是一个纯肉食的动物、嗯、动物，然后他一定得吃肉才行，所以我们经常会去找清真寺。清真寺，因为我们七月份去的嘛，清真寺他们是那个那个节叫什么？就是有一个月要斋戒的那一个月，就是白天他们是不可以吃任何东西的，然后到了晚上，他们从清真寺出来之后，就会有很多的宵夜摊在外面，嗯，就很多的什么黄油鸡腿啊，嗯，黄油鸡。然后还有就很多好吃的，然后一些炸鱼啊什么的，然后我们就就经常去找清真寺周围去吃东西，嗯
4: ，
3: 然后我们住有时候住在沙发客家里嘛，他也会去做菜给我们吃，就是做一些当地的菜，然后我们也会做一些中国菜，对，一般都是我做，<笑>但是我做的不太好吃。
0: 其实可以理解成，不管是你在欧洲还是东南亚呀，还是南亚，呀，或者后面去美国啊什么的，间接的，其实你也充当了一个给这些国外的朋友这个传递一些中国文化的这个角色嘛。包括你刚才说，可能在当地做菜，对吧？做中国菜，是不是间接的就有这种双向关系？他们也通过你去了解一些中国人的一些文化嘛，对吧
3: ？是的。嗯。然后，嗯、呃，其实我们还有遇到过，嗯、呃，沙发主他是，其实那个时候因为网络没有像现在这么的发达，嗯、啊，对，那个其实互相之间的消息我觉得还是挺闭塞的，因为，嗯，你像现在我们可以，嗯,嗯，通过像抖音啊，或者是 YouTube 啊这种平台去看很多国外的东西，去了解一些国外的文化，嗯、但是在当时的时候，五年的时候，其实他们对我们的了解还是。嗯嗯，停留在很早很早的以前的一个印象，对，嗯、还是经常会被问到的问题就是你们吃不吃狗？嗯嗯,嗯，然后是你们是不是盲婚哑嫁？嗯
4: 、对。就是就
3: 是可能停留的问题还是比较在这些层层面上，对。嗯，嗯然后我们就会说，对啊，我们不仅吃狗，还吃什么？<笑>还就吓唬他嘛，嗯、就是还吃一些很奇怪的东西，对，其实也没有。就是有时候会开玩笑嘛，就是因为玩笑。刚开始其实听到的时候会有一点点生气，但是之后就会用一些玩笑去化解它，然后呢再跟他们去介绍一些真实的中国的样子。嗯，也嗯嗯没错。身就是本身带了很多茶叶，带了毛笔，带了墨。嗯，
4: 对
3: 。然后我们有也会去带着别人一起写毛笔字。嗯，虽然我们自己写的人很丑啊，但是。但是我们写写出来那个中国字的时候，他们都觉得哇，你好厉害啊，然后就非常感兴趣，非常想学这
0: 个。哎、嗯，你有正好在那种过年这个时间点是在国外的玩的这个时间吗？嗯
3: 、呃，我过年的时候是在老挝
0: ，老挝<窝>刚好在
3: 老挝旅行嗯，嗯
0: 他们是他们也过过中国的年吗
3: ？他们也会过春节，嗯、对，然后他们。他们的习俗跟广西有点像，啊、他们会包很大的粽子，对，啊、包很大的粽子，然后，嗯，放不放假我好像没有太特别的印象，但他不会像中国这样会放鞭炮啊，或会庆祝，嗯，但是好像也是会放假的，嗯。我在老挝的时候尝试了一种新的旅行方式，嗯、就是搭车旅行嘛，嗯、我当时在路上遇到了一个法国的小姐姐。嗯，啊、他跟我说，他都是一路搭车旅行的，然后他就教了我怎么搭车旅行。然后呢，我跟他跟着他一起尝试了一次之后，嗯，我后面从一路从老挝旅行都是搭车的，包括最后我回到国内是搭了一个四川老乡的车。对，当时特别搞笑的是什么呢？就是因为我我当时是背包客嘛，就背着我的那个那个登山包。然后呢，我在路边看到有一辆云南牌照的车，嗯，然后呢，我就上去问他，我说，我说，哎，嗯，我说你是中国人吗？然后他非常警惕，一个小哥，嗯，他非常警惕，然后他说你要干什么？嗯，然后我就说，我就说跟他说了我的，嗯，那个就是想搭车的这个想法嘛，嗯，对，然后他刚开始还不同意，嗯，后来我就说，嗯，我说你你你坐车也挺无聊的，我可以跟你聊聊天对吧？<笑>嗯、然后呢，对，然后他就说行啊，嗯，然后他就带着我了，他、嗯、他路上话也不多，嗯，但是我就跟他讲了我一路的旅行的经历，
4: 嗯，
3: 然后他也跟我讲了他的故事，嗯、我觉得挺有意思的，他好像十几岁吧，就从四川出来了，嗯，然后呢就到处打工，对，很勤奋的一个人，嗯、然后呢他到处打工，后来到了老挝之后，他就可能也是老乡带过来的吧，嗯、因为老挝有很多很好的木材的资源。嗯，对。然后呢，他就在那边开采红木，嗯，然后呢，他也娶了一个就是村长的女儿吧，
4: 嗯，然
3: 后呢，他就在当地可能就会有一些资源什么，他就自己开了一个红木的工厂，嗯，就在那边开采红木。对，当时他就嗯，因为他没有要去云南，嗯，他就说他其实只去到他的那个林场嘛，嗯，然后呢，我就说没关系，你能带我多远就多远，我再搭别人的车嘛。嗯，然后后来他就跟我聊的也挺开心的，他当时还问我要不要开他的车，但是当时那个路因为真的呃特别烂，就那种土石路嘛，我就不敢开，我就没有开，嗯、因为那个两边都是悬崖嘛，那边是山区，还挺危险的。嗯，然后呢，嗯，我当时也没驾照，<笑><笑>我当时也没驾照，对，然后我就没开，但是我会，我我会开车，因为有时候就在家里嘛，就是。就是爸爸或叔叔什么的，他们会把车给你开。然后，嗯，然后就他就说，那你要不先到他先就是先到我的林场去住一晚上，然后你也可以去看一下。但是我当时也没有任何防备心，嗯，然后我就去了。嗯，我去了之后呢，嗯，他没有，他那里没有中国员工，就都是老挝本地人。
4: 嗯
3: ，然后他当时杀了，他叫他的员工杀了一只鹅给我吃。对，就做了炖了一锅鹅吧，然后他也没跟我讲话，就是一路上他还跟我讲了不少话，嗯，但是他去到临场的时候，他就不跟我讲话
4: 了
3: ，嗯，我我也不知道是什么原因，对，但是我也没问，嗯，然后第二天他就他把我送回了云南，直接把我送回了云南，就是一个很酷的一个小哥，他也没有说话，嗯，他也没有说什么，他就说我送送你吧，然后一路就给我送回了云南，嗯，挺感激他的。当时我到了云南之后，嗯、呃、嗯、呃，他送到了西双版纳吧，把我送到了西双版纳，然后呢，嗯、呃，我就去找旅店了。我找好旅店，因为我一般找旅店，我会上去看看房间嘛。嗯。我上去看看房间的时候，嗯、呃，后来他就说他他就说说说他要走了嘛。嗯。然后我说真的很感谢你，然后跟他说了最、哎、后，后来我发现他帮我把旅店的费用都结掉了，然后我当时就，唉、嗯。就是其实路上还是会经常遇到一些很很感动的事情。嗯，他可能刚开始对我是一个很防备的心理。嗯，但是呢，后来我们一起聊天啊，比如说聊彼此的经历啊，因为他年纪可能比我还小一点。嗯，他应该是九二年还是九三年的。对。嗯、然后他讲他自己怎么从十几岁开始就就出来嗯打工出来奋斗，就是聊的我们可能又是。同胞嘛，嗯，对，所以他就是一路上，就是他什么也没说，就是一路上可能提供了很多帮助，嗯，就是还挺感的，嗯，嗯在路上经常，特别是在东南亚吧，嗯嗯，遇到还是有挺多华人的帮忙的，
4: 嗯
3: ，我当时在越南也是也有搭到一个。华人大大哥的车，我当时只是问了跟他问了一下路，嗯，我说那个我到时候呃出了关口之后，我当时是从那个平祥出的嗯、呃、关口嘛，我出了关口之后我就问了一下他，我说我说那个大哥问你一下那个嗯、呃、接下来我要怎么坐火车去河内嘛，嗯对，然后他说嗯我正好去河内呀、啊，然后他包了一辆车，嗯嗯他在越南工作嘛，然后他就直接让我搭了他的车，就是路上真的。嗯，还是很多人他会很无偿的去给你提供一些帮助，还是挺感动的
0: 。这些人现在还有联系吗
3: ？我<笑>、嗯、没有联系。其实旅行当中遇到的大多数人回来是没有联系的
0: 。对。嗯嗯，其实如果你有意思的留一个联系方式也，也<对>也是还能联系的，对不对？对。嗯，还
3: 是有联系，还是有联系方式的，都有留
0: 。对。嗯嗯。嗯其实就,就你说这个呃搭车的这个方式，是不是反而就是给你旅途带来的这种经历和收获会更多？它比你正常的走一些比较常规的这种玩的方式更好一点，对吧？虽然可能有一定的风险啊，但只要你心态够够开放，然后你又有一定的一些基础的这个能力，对吧？我觉得可能它更好一点
3: 。对，它跟。嗯，其实我我一直以来的旅行就没有很赶时间， uh, 或者我也没有一定要去嗯一些旅游景点。嗯， uh, 当然我自己很想去的地方，我肯定是会去的嘛。嗯， uh, 然后我更多的其、就、实、是、嗯，心态是挺慢的， uh, 就是会嗯很认真的去找别人聊天， uh, 去找当地的一些人去聊天， uh, 然后去包括听他们的故事，嗯， uh, 然后听他们了解他们国家的文化，嗯。Uh, uh, 然后这些东西，我觉得是比去景点或者比旅行本身都更加有意思。意嗯，对，所以我我觉得出去以后，整个心态是非常开放的
4: 。
3: 嗯，经常会就是主动的去去去跟别人去聊天，
4: 嗯、有时
3: 候嗯，你真的去聊天的时候，你就会发现真的会有很多有故事的人。嗯嗯，嗯然后。那些人都活得，有的人活得很自由，然后有的人活得也很迷茫，嗯、但是都很有意思。嗯，嗯
4: 。
3: 它本身比比你的旅行的话是会有趣很多的。
4: 嗯。嗯我在路
3: 上在泰国的时候还遇到一个，就是他以前是黑社会的老大。嗯。然后呢，他就他但他退休了。嗯。他现在他他就把他的工作交给他儿子了。嗯。对，但他不是个特别大帮派和大组织的老大，嗯，他就是可能是他们那个街道的老大吧。然后他就跟我跟我们聊一些他以前的那些故事，古惑仔的故事也挺有意思的
0: 。嗯，你说这个就让我想起我们这个节目之前的一句话嘛，就是人是万物的尺度嘛。然后，嗯，嗯我想先问一个事情，就是。<笑>就是包括你刚才也提到那个很喜欢印度的原因嘛，就是说它相当于说比较丰富吧，就是可能包容了很多东西。那你在欧洲也好，或者说东南亚什么的，就你在当地的这些风土人情啊或者文化里面，你发现的就是可能跟你之前的认知差异比较大呀，或者觉得特别有意思的，还有什么一些东西嘛？就除开。这个具体的人啊，你刚才讲到了很多人嘛，人带给你的之外，就是当地的这些文化和他的这种风俗啊什么的，有给你特别有意思的这种感触的东西吗
3: ？其实对我来说，当时对我来说，每一个国家都很新鲜。嗯，对，嗯、每一个国家的人，我其实以前都没有，都是可能看书或者是看一些影视剧啊什么的去了解的。对。然后对我来说，其实都挺新鲜的。嗯，嗯嗯，之所以印度会那么有强烈的感觉，可能是因为它有很多不同的宗教嘛。嗯，印度有好像有有一百多个宗教，还是反正有很多个宗教。啊，就会很有意思、嗯、啊。然后他们的人种也比较复杂。嗯、啊，他们有有有那个北部的有雅利安人，然后也有、嗯。嗯，也有，就南部的是他一些比较本土的那个人种吧。嗯，然后就是会会会很有意思，对，嗯，然后当然我很好奇的种姓制度嘛，其实我也有跟我当时住的一个沙发主去聊一下这个事情。当时、啊、我对印度的，嗯，感觉跟很多人都一样，就是很乱，很危险，嗯，然后可能会被强奸，嗯、对，然后嗯，很不开放什么的。但是等我真的去到印度的时候，嗯、确确实有一点点危险。嗯、啊，然后那边的男生确实也会有一些怪怪的。嗯、啊，对，嗯，但是呢，他们同时又很现代。<笑>在一五年的时候，我当时住的一个沙发主，嗯、啊，他是，嗯，他就在网上订菜，就跟我们的美团买菜一样。嗯、啊，他在网上订菜，然后那个有人会把菜送到他家里来。嗯、啊，就用手机订。嗯、啊，对，然后。嗯，他们的科技我觉得也挺发达的。然后我发现他们的男女谈恋爱也不是那种包办婚姻的，嗯，就是也可以自由恋爱的，嗯。当然，地区不一样，可能风俗不一样，可能大城市更加开放一些啊、嗯。嗯嗯
4: 嗯。
3: 就是我觉得，不管是我们对别的国家也好，还是别的国家对我们也好，其实都是有很多的误解的。对，嗯，这种误解肯定是你要亲自的去去生活过，或者是去旅行过。就可以消除一些这种误解。嗯，对。所以我旅行回来以后，我觉得我自己最大的一个变化吧，嗯，就是我看待事情会更加的宽容一些。嗯，就不管你这个人有多么的奇怪，嗯、或是你这个人的想法有多么的偏激，嗯，我都不会觉得你是不对的。嗯，对。嗯，我会尝试着去理解你吧，或者是我觉得都是可以允许存在的，然后也是。都是可
4: 以被尊
0: 重的。嗯，那除了理解，肯定还有一个个人的喜好嘛。就是说，可能每个地方的人都有他的一个固有的生活方式啊。那从你就是体验之后，嗯、你你觉得你更喜欢或者更想就是过哪一种就是这个群体或者说这群人的生活方式呢？就在你之前的这些经历里面，如果要挑一个的话，你会更倾向于哪里？
3: 我我觉得还是挺喜欢欧洲的那种生活吧。嗯，
4: uh, 为什么对
3: ？他们会比较相对会独立一点，会自由一点。Uh, 对，当然，我觉得我回来，嗯，回来回来回国以后，然后在北京的生活，我觉得也是非常自由的。嗯， uh, 也非常开心。对，我觉得我现在的生活其实就挺按照我自己的想法去生活的。虽然也会有很多无奈的时候，然后也会有很多责任啊，这些东西要去承担。嗯，但是我觉得相对来说，我还是比较按照自己的想法在生活的。嗯
0: ，就这种自由，更多的是能做自己想做的事，还是说什么有更具体的吗？这个自由
3: 不是财务自由，嗯、<笑>然后也不是我想做什么事情就做什么事情，嗯、然后也不是我。不想做什么事情就不做什么事情，嗯，因为那种自由我觉得还是挺宽泛的，很难达到的，其实很难达到，嗯
4: 。对，嗯
3: ，但是我觉得，嗯，就是一个自由的精神吧，嗯
4: ，
3: 你即使过得很贫穷，你即使过得，嗯，很拮据，嗯，其实你也可以有自己比较自由的精神生活，嗯嗯嗯。嗯嗯你比如说，你想你喜欢什么东西，你想去了解什么东西，嗯，像知识或者是书这些东西，其实它是不挑人的，嗯你嗯，你不去画画，嗯、你想去运动，嗯、你想去，嗯，去学一个学音乐，对吧？嗯，这些东西本身它是不挑人的，嗯，你是可以很自由的生活的。嗯、我觉得这种是我对自由的一个理解吧，嗯，对，然后我没有。我没有说很着急的去结婚，嗯、或者没有很着急的要，嗯，要生小孩或什么样？我觉得这些东西我还在自己的掌控当中，
4: 嗯、就是
3: ，嗯，可能这我们每一个这个年纪的，就是中国人可能都会面临到的吧。比如说被催婚也好呀，然后社会的对你的一些看法也好啊，我觉得每个人都会面临到。嗯，对。但是我觉得我自己还是。嗯，<咳>给自己这个这个权利的，我觉得我还是愿意去，就是我我可以不不用放松自己的底线，对，嗯，这些东西我觉得是比较宝贵的，嗯，真的不是要非常的富有，嗯、非常的有金钱的支持才可以自由，对，
0: 嗯，叫什么生生生活在于体验是吧？就是就有了这些体验，你要去体验更多的东西嘛。
3: 我现在
4: ，
3: 嗯，其实没有说我一定要出去玩，或者是我一定要出去旅行。嗯，我哪怕是，嗯，像像昨天，嗯，我出去的时候看到我们小区小区里面，就是我昨天下去跑步的时候，我就看到我们小区里面，我闻到有桂花的味道。嗯，然后当时我看到，居然有一有一株桂花树在三月份开花了。嗯，然后我就觉得很有意思，很兴奋。嗯，我觉得这种东西就是你，你对这个世界还是抱有好奇，嗯，然后你不一定，你的旅行不一定非得是很远的旅行，你哪怕就是在这里面逛一逛，嗯，然后呢，你哪怕就是周末去爬爬山，去东湖走一走，嗯，然后遇到一些新鲜的东西，然后你你还是会感觉到很兴奋、很快乐，
0: 嗯
3: ，然后觉得就其实就是挺有意思的，它也算是一种旅行，嗯。
0: 就你说这让我想起一个东西啊，就是你不是之前也做那个少儿英语嘛，就让我想起我们公司里面有一个，因为也做儿童产品嘛，有一个就是理想的那种叫儿童观啊，其实我觉得他也适合大人。他说的那个四个词啊，就是说，呃，理想中希望培养的小孩子是叫有独立人格，然后延迟满足。然后是有天马行空的想象力，最后一条是永不磨灭的好奇心。嗯、我觉得这个就好像很像你说的这种状态吧，就是他可能在人经历了一些东西之后，他仍然有这些东西存在，可能是真正的这种你所谓的这个自由吧。嗯，我就正好想到这个东西啊，嗯、就这么一说。<笑>你说的这四点，我觉得对成年人来
3: 说。对成年人来说是更宝贵的
4: 。啊，他嗯,嗯。
3: 你很难去、嗯、去坚持或保持这些东西，这是很珍贵的品质
2: 。嗯。嗯你之前旅游的那些国家里面，有没有比如说有明显的对中国人会有善意或者恶意的那些国家？嗯
3: ，越南越南的恶意比较大。<笑>对，因为当时好像我们好像刚刚炸了他们那个一个什么岛吧，经常炸他们的渔船，对，所以他们对中国人的恶意还挺大。但是很多国家的人都其实都挺善意，就都挺有善意的。
0: 嗯，就你刚说到这个越南这人有敌意啊，我我怎么感觉反而不太一样？因为其实我没啥特别出国经历啊，之前去去越南的时候，我倒是觉得他们。不能叫中国对中国有有有那种善意啊，就是因为他们现在整个国家，我感觉他的人更多的非常依赖于中国这个这个群体，就他们的很多人的收入呀、啊，包括他很多的产业，现在就是依托于中国人去创造的，所以他们非常他要为中国人做服务。说白了，我不能说他是喜欢还是不喜欢，但他们有点依托于中国经济发展带给带给他们的这个发展机会。所以很多人，如果你是一个越南人，如果你会说中文，然后对于中国有一些比较好的一些了解，他可以在当地发展的比较好吧。反而我不觉得是那种恶意，嗯、就只能说他们现在就必须要跟你中国人多来往，呵呵是这样一种感受啊。嗯，<笑>
4: 有一
3: 点像我们跟日本的
0: 那种关系。啊，对啊，一一带
4: 水。嗯、就可
3: 能我。去的时候，就是正好是
4: 民族情分比较浓的时候
0: 吧，民族情节比较浓的时候，啊、嗯嗯，甚甚至我觉得还有一个点就是，其实你对每一个地方的这种印象，其实应该是来自于几个人对你的这种感知，就包括你刚才提到，比如说对于东北，他其实可能是你身边的几个东北的朋友让你觉得啊，东北就是这样，那你去越南或者去哪都一样，你在那里接触的人，他就会给你造成一种印象，这几个人就就代表了当地嘛。
3: 对，我觉得人，然后食物，这些都可以，就是让你对一个国家产生感觉嘛。嗯，嗯，嗯。但是肯定还，肯定偏见永远都是存在的。对。嗯。嗯你们如果你可能要更深刻的在当地去生活，可能会更了解一下，更了解一些吧。哎
0: ，又让我想起了。许志远的十三幺节目那个 slogan， 带着偏见看世界。<笑>
3: 嗯
0: ，因为你你讲到你这个最开始开始出去旅行的经历，其实还是因为跟那个跟那个海南的朋友一起嘛。就后面虽然你们有这个，比如分开自己出去玩，又有在一起。就是如果说呃没有这个朋友一起的话，你觉得你会有那么强的一个动力啊，或者说？这种驱动力让你去，就是有有后面的这些经历嘛？如果不是当时因为有这样一个契机的话
3: ，反正我们俩是，我们俩是互相责怪彼此。嗯，他说当时是我怂恿他的，嗯，然后但我的记忆里面他是他怂恿我的。嗯，所以我觉得我们俩就是想到一起去了，然后呢又都是那种想到就能做到的人。就是我们俩，嗯，他他给他就相当于是平行世界里面另外一个我吧，我觉得。他就真的是我的 soul mate， 他真的是我的灵魂伴侣。嗯哼、
4: uh ，嗯、
0: huh. ，那反而就是其实是你们互相成就嘛
3: 。对，就是很难有这样一个朋友是你做什么事情都可以一拍即合的，但是现在不会了，现在他结婚了嘛。<笑>对，
0: 然后太他的生活了。嗯，因为我是觉得，如果在你们当时那个阶段吧，就比如你刚刚大学毕业啊，或者怎么样，你要一个人独自去这个世界旅行吧，我觉得这个难度，一个是它本身有难度，第二个是你自己个人很难支撑嘛，就有另一个人跟你一起，其实他很多东西，他就他就有了，<对>至少有了一个。大家一起可以去商量，可以相互解决，然后也可以度过一些非常艰难的时间点，让你不觉得是我一个人在做这个事情，对吧
3: ？对，是是这样的，就是在开始的时候有这样一个互相鼓励的人还挺好的，但后来我们俩的，<笑>后来我们俩的旅行基本上就是相对独立的。
4: 嗯
0: 嗯，后面是不是就是呃，慢慢就是。你已经就培养了他对于你旅行这个行为之外的，就是可能是这种生活方式的一种喜爱，不在于说一定是一个外力在推着你去做而且我我心里我在这个过程中，我有很多的这种收获，或者说我很享受这个过程，我也希望去更多的去探索这个方向，所以他自然而然的你就有了这个驱动力和很多去解决这个问题的这种耐心呀、啊，这个这个决心。对吧？他应该我理解，时间应该有这样一个过程，从最开始可能还是偏好奇心驱动，或者说被动的有一点，但后面慢慢你在这个过程中就喜欢上了这一种生活方式，或者这样的一种嗯生活轨迹，所以他就后面就相对更顺利一点。
4: 嗯
3: ，是的。嗯，包括我们俩的旅行，最开始的时候我们俩是嗯去哪都会在一起。嗯。但是嗯后来我们俩在一起旅行的时候。我们有的时候，比如说今天我们一起去一个地方， uh, 但是比如说我们到了一个地方，可能会给彼此一天到两天的时间分开旅行。Uh, um, 就是我们都在同一个城市，然后也住在同一个城市，但是你玩你的我我我，我玩我的。嗯，因为旅行很有意思的一件事情，就是你遇到一些新鲜的人，然后你认识一些新的朋友，这些东西是非常有意思的。嗯。Uh, um, 然后你如果总跟你的朋友在一起，跟你熟悉的人在一起的时候，你会不想要跳出那个非常舒适的圈子？嗯，嗯你会就是很很依赖彼此，对，嗯。所以我们两个就是即使在一起旅行，也会分开一两天，然后独自去探索那个城市
4: 。
3: 嗯，我挺喜欢一个人旅行的。到后来我回来之后，我很多时候都还是自己一个人出去。嗯，这样可以认识很新的朋友嘛？嗯、去可以去跟别人编啊
2: ，对。呃，有一句话，就是叫叫什么？世界没有逛过，哪来的世界观？那你作为一个已经逛过一部分世界的人，嗯，就是除了你刚才说的，让你可能更加宽容，还有没有？就是其他的世界观，在你的旅，在通过是你的旅行经历帮你形成的。嗯。你问
3: 的好深奥哦，我都没有想过这个问题，我要今天好好想一想再回答你，可以吗？可以
2: <笑>
4: 我觉得有一些
2: 影
3: 响呢，可能是就是潜移默化的，但是我自己好像从来没有去总结过。嗯
0: ，哎、我应该
3: 好好总结一下
0: 。你说起这个，我觉得也挺有意思的。就刚才你说没有总结，让我想起我之前认识一个朋友，他他也是在，他还比较就是也应该刚毕业没多久一个时候时间点，就是。也算自己自己一个人吧，独自出去，我觉得也不能叫旅行，我觉得他就是为了去体验生活。他自己就是最开始是一辆单车，后面也偶尔就是也也骑骑电动电动车啊什么的，摩托车什么的，就是环游。最开始也是环游中国，就他是中国一个县一个县，他骑从骑行开始，呃，花了两年多时间，全全中国基本上每个县他全部跑了一遍，然后后面他把这个。旅程就是又扩展到国外，然后再往后一段时间，他停下来了，他没有做继续去做这个事情了，他开始
4: 嗯
0: 在想这个这些这几年吧，这些经历到底带给了他什么？然后他接下来的生活到底应该怎么去过？因为有一些人我觉得是这样，就是他可能是呃我之前的工作里面有很多压力，或者说我想去体验一个新的生活，他可能体验的人又会回到原来的生活，然后。这个人，我认识这个哥们，他是通过这几年的经历，让他发现，他在这个旅行的过程中，他可以去做到很多其他的事情，对更多人有帮助。所以他后面基于他的这个经历，他开了一个公司，就带别人去玩，帮别人去玩
3: 。那你这个朋友也挺酷的，他是一个从价值去，从价值这个角度去驱驱动他自己，或者是去规划他自己的人生的。
0: 太他他,他给我还有一个很不一样的，因为因为当时我是在杭州认识他的，就是他那个时候是他全国的旅行计划，他正好到了杭州，然后包括浙江的周边的一些地方，他每到一个地方，他会跟当地的一些人有很强的联络，而且他他其实他不止一遍，就他他后面骑行后面像他他会他会轮着来，其实他他相当于第一次去的时候会跟有些人第一次产生交集嘛，他后面第二次再到这个地方的时候，嗯、他会找上当时他。接触的朋友，这些朋友又会带一些新的朋友认识给他，他每次对于这一环他会很多，因为他会花很多的时间跟他上次接触过的，就比如第一次接、就、触、是、或者说这次新认识的朋友去交流很多东西。这这些里面人里面可能五花八门吧。然后我我觉得可能是这个过程中让他发现，呃，因为他可能每到一个地方，别人都都都觉得他的经历有一点点传奇啊，或者说过了一种。不是我，我我可能一个普通人，我不会这样去过了一个生活。大家都很羡慕他，也很乐意跟他去交流嘛。嗯嗯、他发现他是有一定的能量可以去影响别人，嗯、甚至说借着这个，对对对，所以他就他就发现，哎，这个事情可以越做越大，而不仅仅是单纯一个个人行为。呃、啊，我我去满足我自己个人，我想去玩娃或者怎么样。他他觉得可以把这层意义放大，正好他中间这个串联的连连接的人吧，也也不少，所以他就借着这个契机，后面继续去做他这个项目的探索。
3: 那挺好的呀，那挺好的呀。<笑>我回来做旅游，其实也是也是想继续，就是做自己喜欢的事情。嗯
0: ，那就还是受影响了
3: 。对，当然当然受影响
4: 了。<笑>人
3: 生轨迹都改变了吧？我换了一个城市，<笑><对>然后换了一个工作。
4: 嗯
3: 。然后我我妈妈经常会问我，啊，因为因为当时我要。因为我当时不是在武汉电视台工作嘛，嗯，然后在他们眼里就是这是一份很好的工作，嗯，然后我当时跟他讲了我的想法，说我要出去的时候，我要辞职去旅行的时候，我妈妈特别崩溃，嗯，然后他当时他当时做了一个特别好笑的决定，他他决定要给我在武汉买房，嗯，然后呢，然后我拒绝了他，嗯、因为因为我说如果我要还房贷，我就回不去我我就我就出不去了，嗯。对，然后那一年就没有买房。嗯，对，然后等我再要买房的时候，房子就好贵、好贵、好贵的了。呵呵对
4: ，嗯。然
3: 后妈妈总问我会不会后悔，然后我一点都不后
4: 悔。嗯
3: ，嗯嗯。我觉得旅行就是要趁早
4: ，嗯、你年
3: 轻的时候的二十几岁的旅行和三十几岁的旅行，感觉是完全不一样的。嗯，那就很多事情，嗯、我现在回想起来，我觉得我现在的我可能。做不做不了这些事情，做不出来这些事情。嗯，我在越南的时候，我骑着摩托车经过了，经过了别人的一个婚礼，嗯、就是别人、啊、就是村里面嘛，在路边搭的那种棚子在结婚。嗯、啊，然后我特别不要脸的进去唱了一首祝福的歌，<笑>唱的特别难听，嗯、唱的特别特别特别难听。然后我当时看到那个新娘的脸都僵了，哎，我现在想一想，我觉得好丢人啊。现
0: 在让我去做，我觉得我做不出来。正好你说到这个，那比如说现在又有疫情啊，疫情都两年多了，然后现在旅行也不方便了。那你现在对于这个出去旅游啊，或者说去探索一些可能不是日常的这种工作，你是什么新的打算吗、啊？就你也刚才也提到，可能说。嗯，比如三三十岁和二十多岁，呃，能做的事情也不一样嘛。就现在你是怎么样去打上，就可能这一块东西，你你接下来你会更想去，嗯，探索一些什么地方，或者说更想去哪里玩呀，或者说更想去接触什么样的一些人和事呢？嗯
3: ，我现在可能想先好好工作啊，嗯、对，<笑>对，我想好好工作，然后，嗯，生活上面的话。嗯，我一直在，因为我去年学了羽毛球和乒乓球嘛，嗯，然后我就在想，我回了武汉，什么时候可能可以找到球友、嗯、一起陪我打球？嗯，对，嗯，嘿嘿
4: ，
3: 嗯，就是这些吧，就是好好生活吧。
0: 嗯，那会会不会有一点点那种，就是我要稳定下来生活的那种那层意思了
3: ？嗯，对呀、啊，嗯，我要稳定下来好好生活了，嗯。<笑>但是我我工作之余，我也可以，嗯，我以前喜欢的东西，我还是可以继续做嘛。嗯嗯。嗯包括我，我以前是以为我自己是一个完全没有任何运动细胞的人。嗯、哦。但是我发现，我真的去学了之后，我发现嗯，好像突然开窍了，哦、就跟我打麻将一样，嗯、就某一天突然就开窍了，然后、嗯、我好像就会
0: 了，这个感
3: 觉很好，嗯、就感觉很好。
0: 因为不是也有一个观点嘛，<对>就是说你出去旅行，可能看世界是一方面、啊，他其实更多还是认识自己嘛。而你认识自己的一个基础，实际是认识自己的身体嘛。然后锻炼或者说运动，就是最好的认识你自己身体的一种方式嘛。嗯、不管是什么样的运动，只要你的身体觉得舒适，或者说你在这个过程中感到很舒服，那你就应该去不断去摸索这个方向。这就是更好的了解你自己和你自己的。
3: 嗯，好呀，<笑>好呀，<笑>可以约球，回来约球、嗯
0: 。嗯，这个疫情你是怎么看的？就是现在现在疫情造成的这种呃，我们现在很难很难很自由的出去玩呀，或者怎么样？他对于每个人的嗯交际啊，或者说一些日常生活的影响，这个你你目前是怎么看？或者他对你的生活的影响有多大？嗯
3: 、呃。我最喜欢的工作就做不了了，我最擅长的工作做不了,了，就相当于人生轨迹完全又改变了一次。然后疫情，我怎么看呢？我不敢看，太惨了，实在是。因为，嗯，就像你们刚刚讲的，比如说创业，然后又得出来工作的经历， uh, 嗯，我身边也有朋友， uh, 我有两个朋友都是，嗯， uh, 就是亏了好多钱， uh, 他们都不是。可能状态都非常差，嗯、然后他们从来没有工作过，就是因为一直是在做自己的事情嘛。嗯。然后呢，嗯，还有一个朋友，基本上就是已经嗯抑郁了的那种状态。然后我回武汉以后，我们也经常约出来会跟他去聊天，因为是我高中同学嘛。嗯。然后经常会去跟他聊天，然后去开导他，然后帮他改简历。嗯。然后教他一些面试技巧什么的。嗯、然后他现在又重新的去工作了。嗯，我觉得对很多人的影响其实都可能是一种颠覆性的改变吧。嗯嗯，但是没关系，就是，哎，我们坚强一点吧。实在不行就放弃呗。世上无难事，只要肯放弃
1: 。我觉得他的经历跟我的经历，从从从某种意义上讲是差不多的吧。反正就出去晃荡了一圈，然后经历了一下，然后你最后又回到一个。就是所谓的很正常、很正常、很普通的生活，啊嗯、也是一样的。对于，其实我我我没有说想要出去看世界，或者是全世界去旅游，或者到就到一个我想去的地方，去外地去旅游。嗯，嗯曾经有过，只有那么几个瞬间。嗯、但是这个不是我心心念念最想做的事情。但是你说做点小生意，这倒是我人生中比较心心念念的事情。实际上，对于这种心理的诉求跟，跟跟李璐同学是一样的啊。嗯，是一样的，就是虽然说，啊、嗯，可能他的经历，他是钱花出去了，然后心里也满足了，然后世世界观也扩大了，啊，视野也扩大了。对我来说也是一样、嗯、啊，经历丰富了，然后，可能心态上会更平和了，嗯、啊，也知道这个，嗯、这个这个这个做生意到底是，啊，失败是一种什么样的滋味，对吧？然后这个客观因素市场。对你这个挣钱这个事情，能一天到晚弄脑子，也有一个了
4: 解。嗯，实际
1: 上也是丰富了我的世界观吧，
4: 嗯
1: ，本质上讲是一样的。嗯
0: ，就都都是经历呗，每每一步都算数是吧？嗯、它只是不同的经历方向嘛。
1: 说说实话，说实话，就是到现在我两年多吧，从19年年底到现在应该两年多了。嗯、呃，给我的最大的感受还是过程，真还真不是结果。嗯、这不是，虽然虽然虽然说没有没有达到我期望的结果，嗯、但是你要说做生意没挣到钱，这个也是一个大于百分之五十的结果，对吧？我、嗯、肯
4: 定
1: 肯定肯定是我能够欣然接受的。啊、但是经历还是让我现在的心态更平和了，然后也、嗯、也更更谦虚了吧，性子也更坚韧了一点。嗯，我自己嘛，自己这么觉得啊。嗯。
0: 哎，其实我还有一个小问题啊，就是你看你你的这些经历啊，其实
4: 嗯，
0: 嗯你像现在网上不是有很多人会，嗯，有意无意的吧？可能有的人是刻意去做这件事，有些人也是出于一个非常发自自己内心的去分享自己的这个身边的这些经历的事啊、人呀、啊，就你的这些经历，它其实还蛮宝贵的嘛。你没有想过把它比较系统的整理的，然后去分享吗？或者去传播吗
3: ？我没有，哈哈没有。<笑>我觉得它是我嗯很美好的一段回忆就可以
0: 了。哦
3: ，嗯。毕竟、嗯、我好像也没有什么可以分享给别人的，就是故事而已
0: 。但我们生活生活就是需要来自于别人的故事呀、啊。是吗？啊、嗯
3: 。那嗯<笑>，创业的故事也可以讲。呵呵创
4: 业的故事也可以讲，是啥故事都可以讲。嗯，对
3: ，婚姻的故事也可以讲，对吧？嗯
2: ，对，嗯，我那我要去讲故事了，我我先下
1: 了啊。你去吧去吧去吧。太搞笑了，嗯
3: 。你去吧去吧去吧
0: 。嗯。再有一个小问题吧，就是那你比如说现在你总结下来。如果是比如说女生一个人出去旅行的话，有什么一些呃，就是你你你总结下来的那种那种经验嘛，或者说一些要注意的一些事项嘛？因为这三个词在社交媒体上，它会它还蛮蛮有话题性的，就是什么一个女生独自出去旅行是吧？什么要要注意什么，就类似这种东西吧。嗯。
3: 我觉得放开一点吧，就是可以经常对别人微笑，啊、然后可以勇敢一点。因为虽然我觉得就是别人可能会给你提很多建议，啊、就是让你要一定要注意安全什么的。嗯、啊，对。但是我觉得，嗯，可以放开一点，啊
4: 、可能
3: 会更有意思一些。啊、<对>嗯，对。
4: 嗯
3: ，就是勇敢的去认识新的人，然后。因为你都一个人旅行了嘛，嗯，其实本身就不是很安全了，嗯，就是可以不用考虑这个，嗯，对
0: ，就不用对别人怀有恶意，不用想
3: 危险这件事情，嗯、对，嗯，可以多对别人微笑，然后多去认识一些新的朋友，然后多去尝试一些嗯没有人去过的地方，嗯嗯，嗯对，那样你的旅行体验可能会好一些，嗯嗯。嗯然后，如果想要安全一点的旅行的话，最好是有朋友在一起会更安全一点嗯。嗯嗯
4: 嗯嗯。
3: 比如说去去日本这种国家，嗯、其实一个人很安全。嗯，对。然后你如果去去东南亚呀、啊，或者去欧洲，包括去美国，都不是很安全。嗯嗯
4: 嗯
3: ，可以在路上认识一些朋友，然后可以一起旅行嘛，这样也是一种不错的
0: 方式。嗯。嗯好的，那我们正式的聊的聊,聊天，要不就聊聊聊聊这聊这就聊这些。好的，嗯、好的，嗯、差不差不多一个一个多小时了，嗯。
4: 好，那拜拜喽
0: 。行行，那早点休息，好吧。